hay un problema, fue no tanto técnico eh, con Node, que espero que no se repita aquí, y es NPM. No en el sentido técnico de la herramienta, sino en que comenzó como un proyecto eh, open source, uh -huh. pero después se volvió una empresa uh -huh. y hubo cosas ahí muy extrañas, hubo muchos despidos, hubo muchas... Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Fontenderos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jail. Y el día de hoy tenemos un buen tema de que hablar. Estamos de manteles largos. Porque estamos aconteciendo un, una fecha clave que puede cambiar para bien el futuro Otra de la web. Más. Otra vez más. Sí, repitiendo historia de hace una década, más o menos. Ajá. Nueve años, fue en el 2011, ¿no? ¿O 2009? 2009, 2009. Sí. Wow, pensaba que era en el 2011. Uh -huh. Sí, 2009. Pues eh, este agradable sujeto, uh -huh. Ryan Dahl, lo volvió a hacer. Uh -huh. Esta vez no, anunciándolo porque... Me <ríe> que después. Porque hace, hace... En el 2009, sí. ¿Recuerdas el video en el que anuncia? Creo que fue en un GSConf que anuncia que había tomado el motor V8 uh -huh. de Cron y lo había utilizado para crear un proyecto para ejecutar código JavaScript del lado del servidor. Uh -huh. Y pues en ese momento eh, estaba muy fuerte el uso de Java, de Scala. Ya uh -huh. eh, existía Ruby y tenía muchos adeptos. Pero pues, y JavaScript apenas estaban haciendo su segundo su segunda vida, uh -huh. después del 2005 que llegó Ajax. Entonces, no muchos lo tomaron de la mejor manera, pero gracias a eso, gracias a que creó Node, JavaScript se volvió el lenguaje más popular en el uh -huh. mundo, por su gran uso tanto en el frontend como de backend. Uh -huh. Y pues... Eh, él no tenía esa intención, él nada más tenía como un proyecto de juego. Uh -huh. En cambio, este, este ya va más en serio. Exacto. Y Dino, que así es como se llama la nueva competencia de Node, uh -huh. que, que es muy similar, Node, Dino, Node. Me metió las sílabas nada más. Ajá. De hecho, tiene, tiene mucho sentido y mucha gracia. Uh -huh. Lo que me gusta es que tiene mascota. Uh -huh. Un dinosaurio. Incluso tienen, tienen un este arte en su sitio, uh -huh. Dino.land, un diseño específico. Y tienen por ahí un hoodie que se ve uh -huh. muy, muy bonito. Así es. <ríe> pues, eh, con Dino está intentando solucionar problemas que nos trajo Node. Uh -huh. Y que pues no se, no se pudo solucionar porque en cuanto comenzó a volverse más popular, ya no se pudieron hacer cambios en el diseño. Uh -huh. Cuéntanos. Sí, pues básicamente eh, habla que tuvo muchos... Bueno, como que ve hacia atrás y como dices, ¿no? Eh, hubieron muchos diseños, eh, errores en el diseño que intenta arreglar desde la entrada con Dino. Que ahorita lleva ya... Bueno, llevaba dos años en construcción. Y, uh -huh. y hoy que lanza la versión 1, eh, pues sacan su, su artículo explicando todas sus razones. 
Eh, y como dices, una de las primeras. Eh, bueno, de muchas, ¿no? que es la manera en la que se pueden importar los los que son paquetes Ajá. Uh -huh. sí ya lo hace vaya no hay que agregar más herramientas para poder hacer cosas como importar eh, eh, escribir TypeScript ya viene soportado nativamente con esta con este continuo pues aquí el punto de TypeScript es súper importante. Uh -huh. Ya todos los frameworks eh, están mudándose a TypeScript. Comenzó Angular en el 2015, cuando uh -huh. lanzó la versión 2. Eh, React también, hay, hay una versión oficial soportada desde su generador de aplicaciones, desde uh -huh. Create React App para TypeScript. Vue me parece que también ya tiene soporte. Uh -huh. Y las razones son muchas. Eh, la principal es que en el backend necesitamos tipos. Necesitamos uh -huh. tipos de datos. No podemos decir, eh, dejar variables sin tipos porque después llega otro programa, otro programador intentando modificar una variable que ya existe y no, no te enteras que es de otro tipo hasta que falla en ejecución. Exacto. Entonces necesitamos tipos. Y después necesitamos compiladores. Necesitamos código optimizado. Ahorita tenemos computadoras superpoderosas tanto para desarrollo, nuestras uh -huh. computadoras personales, como para producción, para lanzamiento. Todas las computadoras que están en los diferentes data centers tienen diferentes... Tienen eh, muchos CPUs, muchos núcleos. Entonces, estamos ocupando un lenguaje como JavaScript para hacer backend cuando solo tenemos un solo, estamos ocupando un solo núcleo de esos CPUs, es una pérdida de recursos y de dinero. Uh -huh. Entonces, por esa razón, Dino fue construido con un lenguaje que también es relativamente nuevo, es hasta un poco más nuevo que, que Node, uh -huh. un lenguaje que ahorita es como... Bueno, ya lleva unos meses, años, siendo la, la sensación por varios aspectos. Eh, ellos, la comunidad que lo creó, Mozilla, lo venden como el lenguaje, un lenguaje muy seguro. Hay varios eslogans que tienen. Uno de ellos es el lenguaje para los siguientes 40 años. Uh -huh. eh, su performance en manejo de memoria, manejo de CPU y un montón de cosas más es tan rápido o incluso más que sé, pero construido eh, tomando en cuenta los últimos 40 años de desarrollo de lenguajes de programación. Algo que sé, pues no, no tiene. Uh -huh. Tener APIs de nuevos nos da un montón de, de beneficios. Ya mencionaba seguridad, uh -huh. eh, performance. Cuando hablo de seguridad, me refiero a que, no sé si lo sabían, pero la mayoría de los bugs y de los exploits que existen en la programación actual en las computadoras modernas se deben más del 50% a mal manejo de memoria mm. y esto se debe a que tanto en C, en C como en C++ es muy difícil eh, trabajar con la memoria asignando mm. y, des y desasignando algo que con Rust se, se intenta solucionar de una forma distinta eh, ya hablaremos, hablaremos de ello más adelante ahorita no mm -hmm. es el tema de, del día 
pero gracias a esto es más seguro en el manejo de memoria y por eso eh, Dal, el creador, lo escogió para hacer el diseño de las APIs. Uh -huh. A contraste de Node, que está basado en APIs de C++, uh -huh. que aunque son rápidas, también son algo muy inseguras y por eso eh, Node.js es tan popular y tiene tantos usuarios que no se puede escapar a los ojos de las personas que se dedican a buscar vulnerabilidades uh -huh. en el software. Entonces, es, eh, es un tema muy común encontrar cada semana un bug en Node, en, alguna, en algún paquete. Es por eso que también hace unos años se lanzó esta utilería de NPM que se llama uh -huh. NPM Audit Fit para poder solucionar eh, pues, los problemas de seguridad que se van detectando. Uh -huh. Dino intenta llevar más allá... Eh, la seguridad, uh -huh. tomando varias medidas, por ejemplo, por defecto no tienes acceso ni a, ni a internet, uh -huh. ni al disco duro, ni a otras eh, capas de tu computadora, uh -huh. si tú no le pides permiso. Así, por uh -huh. ejemplo, como en una aplicación en web, eh, si quieren ocupar tu cámara, el navegador uh -huh. te pregunta, ¿te das permiso para que te puedas eh, mostrar tu uh -huh. cámara? Y si le dices que no, pues no, no pasa nada. En ese tipo de esquema está diseñado Dino. Uh -huh. Y eso que dices eh, es uno de los puntos que a mí me gusta. Eh, uno de todos los principales. El uh -huh. hecho de que lo está implementando tal cual como si fuera un servidor. Eh, perdón, un navegador. Eh, uh -huh. Que un navegador, si tú vas a un URL, sabe qué archivos va a tomar de ese URL para presentarte en la página web. Eh, ¿Sí? Así Dino... Eh, sabe qué, qué cosas tomar eh, y como dices para que pueda hacer esas conexiones tienes que pasarle eh, bueno, un allow net que es el, el flag con el que viene incluido y otra de las cosas que me gustan mucho es eh, el hecho de que ya viene eh, estructura viene asíncrona eh, cuando no se creó eh, se creó antes de que se introdujeran los conceptos de promesas y async await eh, y ahorita Dino está tomando digamos un paso atrás y pensando desde un inicio cómo manejar esto sí eh, pues estos 10 años han servido mucho a la comunidad la comunidad web mm. para darnos cuenta que la seguridad eh, tiene que venir por defecto. Uh -huh. El desempeño tiene que venir en segundo lugar y en tercer lugar tiene que venir una estabilidad uh -huh. de diseño, porque no sé si te acuerdas cómo fueron las primeras versiones de Node, hasta no sé qué versión, cada que había cambios se rompía compatibilidades. Uh -huh. Mencionabas que Dino lleva dos años en experimentación, en uh -huh. desarrollo. Hoy, hoy sale la versión 1.0. Uh -huh. eh, ya, ya se sabía, había un ¿cómo se llama esto? Eh, un calendario uh -huh. de que hoy salía, entonces los programadores, los creadores de, de Dino, Dal y, y su equipo tienen un compromiso para brindar una estabilidad de, uh -huh. de sus APIs del núcleo y otras, otras APIs importantes uh -huh. para que los programadores que comiencen a partir de la versión 1.0 puedan mantener 
sus proyectos sin tanta preocupación de que las siguientes versiones no van a funcionar. Mm. Algo que con Node pues, no pasaba. Y, y es algo que pasaba mucho hace una década y hace dos décadas. Mm. Salían nuevas versiones y pues no importaba si no si se rompía algo. Ahorita ya hay más compromiso con la comunidad. Uh -huh. Esto es algo que también eh, no es una parte tan técnica, pero sí es una parte muy importante para un proyecto. Uh -huh. sí. sí, algo que comentábamos también hace rato eh, con el tema de la estabilidad. Eh, son muy abiertos en cuanto a los límites que tiene Dino ahorita. Eh, uh -huh. Bueno, tanto estabilidad como compatibilidad. Comenzando con la compatibilidad, que de entrada no va a haber muchas librerías eh, que puedas usar. Tienen una lista ya y hay varias que se han creado por ahí, uh -huh. eh, pero no podemos usar NPM, que es el que todo el mundo está acostumbrado a utilizar ahorita en, con Node. Eh, y segundo, el performance. Eh, sí es mejor en cuanto a... Bueno, Hacen una comparación sencilla, ¿no? De un Hello World. Eh, en la que sí es notablemente mejor que Null. Pero están conscientes que... Arriba de 25.000 requests por segundo. Te dice ya... Dino no es la mejor solución. Y posiblemente uh -huh. JavaScript no sea la mejor solución. Sí. <risa> pues es algo que... O sea, nosotros en el trabajo... Eh, usamos Node.js para uh -huh. varios productos nos ha tocado trabajar con muchos clientes que ocupan Node.js para varios productos hay muchas empresas por ejemplo Walmart para su sitio creo que tiene línea tiene APIs en Node.js Paypal también hay muchas empresas muy grandes que manejan muchas peticiones que manejan eh, muchos recursos críticos que ocupan Node.js pero eh, su uso fue más que nada la facilidad del lenguaje que tiene JavaScript y no tanto performance o seguridad o cosas así. Ahora ya estamos volviendo a ver que lo que mencionaba, seguridad, performance uh -huh. y comunidad, sí importan. Entonces, yo creo que esta década puede que dejemos de ver un poco, puede que la, la, los programas de JavaScript vuelvan más al frontend y comencemos a ver otras cosas en el backend. Porque no mm. creo que TypeScript eh, como tal triunfe cuando vienen lenguajes como Rust o como Go, mm. que son fáciles de aprender, bueno, relativamente, Go más. Y pues ahorita lo que más importa es poder aprovechar al máximo los recursos. Mm -hmm. Sí, falta ver, digo, mucha gente está uh, al tanto emocionada de lo que viene con Dina. Um, como decíamos de los, de los módulos que ya están disponibles ya hay muchos de los que estamos acostumbrados con Node um, no sé, cosas como Moment para fechas uh, y18n y esta comunidad que está emocionada emocionado por esto por el lanzamiento de Dino um, seguro va a crecer uh, o sea, es, un, es un hype ahorita por esto y pues falta ver cómo se desarrolla Igual y en 10 años eh, Dino logra el éxito que logró Node. No lo sabremos. Estaba viendo y ya hay una biblioteca para Mongo. Uh -huh. 
ya hay una de Lodash, hay una de MD5, uh-huh. hay un paquete para Amazon Web Service Lambda, <risa> hay uh, son poquitas, pero sí, sí hay unos proyectos muy, muy grandes que, que ya están dando soporte. Uh-huh. Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Cosas sencillas como librerías para jalar la información del punto .env. También está ahí. MySQL, también hay soporte para MySQL. Uh-huh. Uh, también hay soporte para Postgres. Ya, ya con eso ya se usa. <risa> ya eh, con eso podemos hacer un proyecto. Sí. Uh, me llama la atención la forma en que se instalan. Bueno, que se usa de... Usa un import, uh-huh. el nombre de la clase, nombre del componente de una URL. Ahorita como tal no tienen un manejador de dependencias. Uh-huh. Imagino que en esta semana sale algo que va a permitir este tener un instalador para no tener que estar jalando así, para no tener que estar jalándolo de, de una URL en línea. Bueno, uh-huh. vamos a necesitar que esté en local, instalado local. Tal vez sea una forma de un programa que descargue y lo tengas ahí. Espero que hay un problema que no fue no tan fue no tanto técnico eh, con Node que espero que no se repita aquí y es npm. No en el sentido técnico de la herramienta, sino en que comenzó como un proyecto eh, open source, uh-huh. pero después se volvió una empresa uh-huh. y hubo cosas ahí muy extrañas, hubo muchos despidos, hubo muchas personalidades importantes que lograron hacer que NPM fuera lo que es, uh-huh. que salieron por la puerta de atrás y pues al final se vendió a Microsoft. Uh-huh. Y eh, no sé tú, pero en lo personal, que Microsoft tenga tanto control sobre el open source uh-huh. llámenme eh, ¿cómo se puede decir? payaso llámenme uh-huh. eh, resentido de lo que ha hecho Microsoft en los últimos 30, 40 años uh-huh. pero como que no está bien que tenga tanto poder sobre el open source es, Entonces, un, es un punto válido y creo que muchos comparten ese punto de vista eh, más cuando Servicios como GitHub eh, no fallaron en su vida y de repente Microsoft llega y cada semana tienes un problema con GitHub. Eh, sí. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, sí, sí se empieza a notar un poquito más la frustración, pero creo que también hay muchos que pueden decir está haciendo algo bueno. Sí, es que en, cuanto... Mucho. Ajá, en cuanto a características, GitHub y NPM ahora se manejan se van a manejar más este van a tener un nivel de producto más acelerado y uh-huh. ya lo tienen eh, también van a tener más contrataciones porque Microsoft es de las tres grandes junto con Amazon y Google uh-huh. bueno digamos cinco con Facebook uh-huh. y Apple uh-huh. entonces en cuanto a capacidad de curso humano para producir nuevas características eh, pues ahí está, Microsoft. Uh-huh. De hecho, Microsoft, en cuanto a investigación en tecnologías, es, es pionero y tiene ahí muchas 
cosas muy interesantes. Pero pues no se nos olvida que eh, cómo atacó a, a Open Source en los 90 y principios uh -huh. de los 2000. Y pues no estaba... Se supone que la Internet tiene que ser una red descentralizada. Uh -huh. Entonces, eh, tener tanto control sobre tantos recursos primordiales como son bibliotecas para programación. Ahí hay un, un debate que, que esperemos que para una sesión podamos invitar a, mm. a algún campeón del open source eh, y algún campeón de Microsoft. Me gustaría mucho mm. ese, ese debate, poder presenciar a algún Linuxero de estos de barba mm. larga y a algún Microsoftero, eh, ya sea de Microsoft México o de Latinoamérica, de los que son evangelizadores, para ver cuáles son sus puntos de vista. Obviamente mm. ya sabemos cuál es cuál. <ríe> Pero, pues, 2020 va a ser la década que Microsoft totalmente absorbe el open source. O como comunidades, eh, Mozilla, la Linux Foundation, la Apache Foundation, uh -huh. eh, las comunidades. Bueno, de hecho, esas tres creo que son las principales. Porque, por ejemplo, eh, Node.js, para mantenerse ajeno a intereses corporativos se unió a la Linux Foundation. Uh -huh. Eso está chido. Uh -huh. Esperemos que Dino vaya por ahí. Esperemos que Dino pueda... Que yo creo que sí, porque... O obtiene soporte de Linux Foundation o de, de Mozilla Foundation. Uh -huh. Que Mozilla son los que tienen... Eh, de la Apache Foundation, quién sabe, porque por ahí hay un chiste que dice que todo lo que llega a la Apache Foundation muere. <risa> hay como mil proyectos open source ahí. Uh -huh. Y algunos de ellos están sin uso pero esperemos que eso no pase con Dino o sea, este es el aspecto social de la programación uh -huh, que tal vez sí. a algunas personas no les agrade que se hable pero pues se tiene que hablar porque al final somos personas con intereses varios uh -huh. y que tu proyecto tu fuente de ingresos económico dependa de una fundación o de una empresa que de la noche a la mañana la puede cerrar uh -huh. tiene que también ser una un checklist de voy a ocupar este o no uh -huh. Uh -huh. sí es, es un debate interesante y sí esperamos que en el episodio futuro podamos tenerlo más extenso sí eh, pero pues por ahora hemos llegado al final del episodio número 7 eh, estuvo bueno estuvo interesante estaría interesante también conocer los, los opiniones ya por ahí nos empiezan a mandar algunas cosas eh, si tienes alguna opinión eh, escríbenos o coméntanos en las redes sociales estamos como arroba frontenderos en twitter en twitter, facebook, instagram eh, frontenderos en todos lados, todos lados. <ríe> y el correo es hola arroba frontenderos.com eh, sí. pues sí eh, mañana vamos a estar hablando de TypeScript. <risa> oh, sí, mañana decidimos, le continuamos a por qué TypeScript. Mañana continuamos. De hecho, mañana participo en un curso de TypeScript. Entonces, mañana va a ser todo el día de TypeScript. <risa> Muy bien. Pues sí, eh, pues este ha sido el episodio número 7. Gracias por escuchar y nos vemos mañana. Hasta luego. Bye.